Bueno, Besarat Hashem, el día de hoy vamos a hablar, creo yo que es un tema muy importante en general, pero en particular, en particular, en estos tiempos, que son los tiempos de las tres semanas entre Shiva Sarbetamuz y Tisha Be'ab, que son las tres semanas de, las dest de la destrucción del Betamigdash, y más en, el tem en este tiempo de pandemia, que... Yo creo que es algo muy notorio, algo que se ve, que Baruch Hashem también oí de Rabades, Jaim Kanievski también habló del tema, y los hajamim hablan de que este es el tema el cual nos tenemos que litjazer, que es el cuidar la palabra, el saber el valor de la palabra, el tener conciencia que es lo que una palabra una frase, un enunciado, una palmada, puede hacer y puede también por el otro lado deshacer. Mi mamá hace unos días, a lo mejor fue la semana pasada, me mandó un video. Me mandó un segundo. El cual, después de decir la importancia de lo que es la palabra, iban, iban eh, filmando a gente, las cuales recibió cada persona, yo, ¿sabes qué? Yo voy a recibir el, yo voy a recibir el cuidar mi habla en estos días, yo voy a recibir el tener más, cada persona, según lo que era. Y eso me inspiró un poco para besar a Tashem, hablar de este tema. Me gustaría empezar... Con una pregunta, yo me imagino que varios la han oído, es una pregunta obvia, pero creo que el significado de la respuesta, inclusive nosotros alguna vez también hemos tratado esta pregunta, pero creo que la respuesta nos puede dar mucho acerca de esta situación. En la Gmará, en el tratado de Yomá, en la página número 9, Bet, Yomadaf, Betamut, Bet. La Gemara relata que el primer Betamigdash, tuvimos nosotros el primer Betamigdash, después se destruyó. Baruch Hashem, después de un tiempo, se volvió a reconstruir. La Gemara pregunta por qué se destruyó el primer Betamigdash. Dice la Gemara: en el primer Betamigdash había gente que hacía lo peor. Era gente que eran shofeg damim, asesinos. Imagínate, gente entre Klal y Israel que asesinaban a los demás. Había gente que hablaba, había gente que hacía abodazara idolatría. Idolatras a los demás es algo malo, es algo abominable, es algo que, claro que a Kadosh Baruj se va a enojar por ese hecho. Y tercero, Dice la Gemara por Gilui Arayot. La persona tenía, se casaba con gente que no era permitida, tenía relaciones que no eran permitidas, y por esas tres Averot, que son las tres Averot más Hamurot, si, si quieres buscar lo más grave que existe, lo más importante que hay, estas tres Averot son lo más importante. Shfijut Damim, Abodazara y Gilui Arayot. El matar, el, la idolatría 
y también el tener relaciones prohibidas por la Torah. Son las tres averot más grandes. Y la Gemara dice que por eso se destruyó el primer Betamigdash. Después dice la Gemara, pero el segundo Betamigdash, que en el segundo Betamigdash la gente estudiaba Torah, la gente hacía mitzvot, la gente hacía gmilut hasadim. Entonces, ¿por qué se destruyó? Ya todo estaba perfecto, todo estaba bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se destruyó? Dice la Gemara, por sinat jinam, por tener odio al prójimo de una manera gratuita. Quiere decir, sin razón. Hoy me preguntó, hoy ayer me preguntó una persona, bueno, pero yo siento que hoy en día no hay odio sin razón. La gente sí se quiere, la gente se respeta. Le dije, sin razón no quiere decir que no tengas ningún motivo, sino el motivo que tú tienes para odiar a esa persona no es suficiente para odiarlo. Y vamos a tratar de elaborar el tema y, entre, y, ent, y, en, y entenderlo. Entonces, otra vez, el primer Betamigdash se destruyó por tres cosas, que es Gilu Yarayot, Shfijut Damim y Abodazara. Entiendo totalmente, si en el pueblo de Israel hay gente que son idólatras, que son asesinos, que son mujeriegos, que no son, no, no eres un yehudí como debe de ser. Perfecto, entiendo que debe de tener la destrucción del Betamigdash. Pero en el segundo Betamigdash que se destruyó por no querer al otro, está bien, son cosas de corazón, son cosas que la persona siente, me hizo, me volteó la cara... Me humilló, me faltó al respeto, no me marcó para invitarme, no me, no me habló como me merece. Está bien, no importa el motivo, no importa el por qué, pero son cosas del corazón, son cosas que a, aparentemente no es algo tan grave, no es algo tan, tan difícil, pero por eso se destruyó el segundo Betamigdash. Y me gustaría preguntar, a ver, no entiendo. ¿Qué es más grave? ¿Matar a una persona? ¿Asesinarlo? ¿Quitarle la vida? ¿O no quererlo? El Jafet Chaim dice que no es no querer nada más, sino hablar la Shon hará de él. ¿Pero qué es más grave? ¿Qué es más grave? ¿Matar a una persona o hablar mal de él? o no quererlo, odiarlo. <risa> aparentemente, y no nada más aparentemente, como a cualquier persona que le dice, pues claro que es más grave el matarlo, claro que es más grave el, el, el asesinato, el no querer no está penado por ningún país, por ninguna ley, y el matar, toda la gente hoy en día entiende que está mal. Entonces, ¿cómo puede llegar la Guemará a decirme que el segundo beta migdash por no querer al otro. Y más, dice la Gemara, pregunta la Gemara, ¿qué es más grave? ¿Lo que pasó en el primer beta migdash o lo que pasó en el segundo beta migdash? Dice la Gemara, fíjate, el primer beta migdash les regresó después de unos años, después de 70 años, el segundo beta migdash todavía no ha regresado. Quiere decir que todavía tenemos nosotros el problema de odiar al prójimo, de no quererlo, de no respetarlo, de no honrarlo. 
Y concluye la Gemara para enseñarte que sin ad jinam equivale a matar, a idolatrar, a ser giluyarayot. O sea, para, para poder eh, a lo mejor entender un poco la gravedad de la pregunta, tú piensas que le van a ofrecer a tu hija, le van a ofrecer a tu hija un shiduj. Y tú dices, sí, claro que sí, estoy dispuesto a oír. Te dicen, bueno, mira, no hay un 100%, hay gente que siempre tiene errores. Me dices, claro, ¿qué error puede tener una persona? Te dicen, mira, la verdad, su pequeño error, pequeño error, que es? Que es una persona que mata. Shema Israel. Es una persona que es idólatra. Shema Israel. Es una persona que es mujeriego. ¿Qué me estás diciendo? Que es un pequeño error, es una pequeña falta. No, a mi hija de ninguna manera la caso con él. Dicen, bueno, ok, te ofrezco el segundo Shiduj. ¿Cuál es el segundo Shiduj? La segunda persona. No, esta Baruch Hashem estudia Torah. Baruch Hashem cumple mitzvot. Baruch Hashem con los demás es... Bueno, entonces, ¿qué tiene de malo? Si, si estudia Torah, si es que hace mitzvot, si es que con los demás es bueno... La verdad es que en su corazón tiene rencor con los demás. En su corazón le guarda odio a la gente. Habla mal de los demás. Es bueno, todos hablamos mal. Todos odiamos. La hermana te dice, no. Sabes que es mejor que cases a tu hija con el primero y no con el segundo. A ver. ¿Quién puede llegar a entender eso? ¿Quién lo puede relacionar? Esa es la primera pregunta que quisiera exponer el día de hoy. Segunda pregunta, me imagino que también es algo muy sabido, muy conocido, pero créanme que nunca había tenido una respuesta hasta esta semana. Esta semana de repente pensé algo que me cambió y dije, ¡ah! ya le entendí. La Gemara cuenta de una persona que quería estudiar Torah, que quería saber qué es lo que está escrito en la Torah, y se atrevió a venir con Shamay Azaken a decirle, ¿me podrías, por favor, enseñar toda la Torah mientras estoy parado en un pie? Le contestó Shamay Azaken que te estás burlando de mí. Perdón, pero vete a burlar de otra persona. Cuenta la Gemara que le cerró la puerta en su cara. En alguna ocasión hablamos de eso, que Shamay tenía mi data de Le cerró la puerta y dice, aquí no, 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 no es una burla. La religión es algo que lo tienes que llevar, que lo tienes que sentir. Como, a ver, enséñame toda la Torah mientras estoy parado. En un... no, no te burles. Y le cerró y no le quiso decir nada. Cuando llegó con Hilel Azaken, inclusive la Gemara cuenta varios masios de Hilel Azaken que estaba en Erev Shabbat, se estaba bañando y le llamaba, se salía de bañar y otra vez le volvía a llamar, se salía. Le preguntó a esta persona, ¿me puedes enseñar toda la Torah Kula mientras estoy parado en un pie? Y le dijo, sí, claro que sí, con mucho gusto. Dice, ¿qué? Lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Man de alach sane le 
lo ta'avi. Lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Le dijo, y lo demás, poco a poco lo vas a ir entendiendo. Poco a poco lo vas a ir aprendiendo. Poco a poco lo vas a ir relacionando. Ve'idach pirusha zil ugmor. A ver, ahora sí ya no entendí nada. ¿Qué? ¿Toda la Torah se basa solamente en Beabtale, Rajaka, Moja? ¿No hay otras cosas? Está bien, a lo mejor las mitzvot que tienen que ver uno con el compañero Benadam la Javeró, entiendo que tenga que ver con Beabtale, Rajaka, Moja. Pero las mitzvot que cuando yo me pongo tefilim tiene que ver con Beabtale, Rajaka, Moja. Agarro, agarro el tzitzit, tiene que ver con Beabtale, Rajaka, Moja. Hago Shabbat. Shabbat Kodesh tiene que ver con querer a tu prójimo ahora no tiene nada que ver entonces que le contestó esa es toda la Torah hoy en día llega un guer sabes que me quiero convertir y le dices no te preocupes está muy fácil quiera a tu prójimo como a ti mismo y ya lo que no te gusta que te hagan no se le hagas al otro ya con eso Estas son las dos preguntas que me gustaría tratar la noche de hoy, la clase de hoy. Ojalá que Boreolam nos ponga las palabras correctas, adecuadas, para poder entender. Y creo que nos va a dar otra perspectiva de la vida en general y en particular. Vamos a empezar. Que el, el Tzota Hoshen tiene una Akdama y trae uno de los Rishonim y hace una pregunta y les pregunto a todos ustedes. Imagínense que se ganaron el premio del año. Tienes un viaje todo pagado, puedes ir a donde tú quieras ir, puedes estar en el hotel donde tú quieras estar, País donde quieras, hotel donde quieras, puedes comprar lo que tú quieras, viaje todo pagado. Oh, oye, impresionante, no hay límite, no hay límite, gástate todo. Oye, maravilla. Bueno, entonces, ¿qué? ¿cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las cláusulas? ¿Qué es lo que tiene de, de difícil? No, solamente una cosa. No te puedes llevar tu celular. No puedes... Hablarle a nadie a contar dónde estás y tampoco puedes tomar fotos. Bueno, pero ¿cómo? No puedo tomar fotos donde estoy. No le puedo hablar a alguien que ahorita estoy en, en Honolulu y estoy viendo la playa y el sol. No le puedes contar a nadie. Bueno, cuando regrese, ¿me dejas con...? No, es la única condición que te pido. Que cuando vayas para allá, nada. Tú y tu alma. No puedes ir con nadie, no puedes ir con ningún amigo, no puedes comentárselo a nadie, no puedes tomar fotos. Cuando regreses no puedes contarle a nadie tu vivencia. Oye, pero muchos de nosotros, y ahorita vamos a entender que no está mal, diría, pues la verdad no. Siento que le falta, siento que no. 
si, si yo voy a disfrutar tanto y no se lo puedo contar a mi esposa, a mi esposo, a mis papás, a mis hijos, a mis amigos. Bueno, una foto que me pueda acordar. Cualquiera de nosotros siente que le falta el disfrutar, le falta el sentir, le falta el aprovechar, le falta el disfrutar. ¿Pero qué tiene que ver? El que yo disfrute depende de lo que le cuente al otro. El que yo la pase bien depende si estoy acompañado o no. El que yo esté maravillado con la, con la naturaleza de Akados Barujú depende. Si se lo voy a contar a alguien, si se lo voy a... ¿Qué tiene que ver? Pero así somos todos nosotros. Si no puedes compartirlo, siento que algo le falta. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanto así? Segundo, en alguna ocasión hablamos extensamente acerca del tema, pero ahorita me gustaría solamente tocarlo. Los amigos es algo importante, es algo bueno, es algo que a lo mejor aconsejable o no. El, el, eh, los amigos... Es algo fundamental. Es algo que no se puede vivir sin ellos. ¿Qué dirían ustedes? Sí, muchos ahorita ya lo sienten. ¿Cómo? No tengo vida social. Así sentimos, ¿no? No tengo vida social. No, no puedo salir, no puedo disfrutar, no puedo compartir, no puedo tener. Es un faltante muy grande. Oye, este... ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Y fíjense lo que les voy a contar que dice la Gemara. La Gemara en tres lugares. Cuenta primero que nada de Rabillo Hanan y Reslakis, que eran muy amigos, pero no nada más que eran muy amigos, eran Habruta. Todos los días estudiaban juntos. Y la Gemara cuenta un episodio tremendo, cómo fue que uno se, se enfermó y después se murió. Rabillo Hanan cuando vio que Reslakis se murió, ya no podía. Tanto así que la gente trataba de consolarlo. Dice, ya no me hables. Oja bruta o mituta. O me das mi amigo o prefiero morir. A ver, a ver, ¿de qué estás hablando? Que si no tienes a tus amigos, ¿prefieres morir ya? <risa> Rabí Ojanán, eres grande, eres una persona madura, eres una persona con valores, eres una persona que, que tiene el valor de la vida, que sabe lo, lo importante que es. ¿Qué dices que si no tengo amigos, prefiero morir? Y efectivamente, Rabí Ojanán estaba tan mal que la gente alrededor pidieron que a Kados Barujuya se lo lleve. ¿Por qué? Porque si no tiene esa gente, si no tiene esa sociedad, si no tiene ese amigo que eres Reslaquis, prefiere la muerte. ¿Qué dicen? Que solamente en un lugar, Rabí Ojanán, a lo mejor estaba mal, ¿no? La Gmara en Ta'anit cuenta también de Jonía Magel, que Jonía Magel se quedó dormido 70 años. Así como oyen cómo se alimentó, qué es lo que tenía, lo desconozco, no sé. 70 años se quedó dormido cuando se despertó. Ya su hijo no estaba en vida. Sus nietos estaban. 
sus amigos ya no estaban. Entró al Beta Knesset y nadie lo conocía y nadie le daba honores y nadie lo honraba. Vio Jonia Magel. Pero oigan, ¿qué nivel tenía Jonia Magel? Tenía un nivel Jonia Magel que si no había lluvia, él hacía un círculo y decía Boreolam, no me muevo de aquí hasta que caiga lluvia. A Kadosh Barujú le respondía y caía la lluvia. Dice, si no hubiera sido tú, Jonia Magel, que así te comportas con Hashem, no te hubiera perdonado. Quiere decir que estamos hablando no nomás de un jajam, estamos hablando de un ejemplo, estamos hablando de alguien querido por Akados Barujú, de alguien que está... ¿Qué dijo? Jonia Magel. Cuando no vio a sus amigos, a su sociedad, a la gente que lo respetaba, a la gente que lo quería, a la gente que lo honraba, dijo Boreola, la verdad prefiero no estar en el mundo. Prefiero que me quites la vida y no sufrir de no tener amigos. A ver, y así fue, pidió, se le concedió. Se le concedió y se fue. A ver, ¿otra vez? No nada más Rabillo Hanán, sino también Jonia Magel. Si no tienes amigos, si no tienes sociedad, si no tienes toda esa gente que te acompaña, prefieres irte de este mundo. Disfruta, disfruta el sol, disfruta la luna, disfruta el aire, disfruta el agua, disfruta tu vida, el respirar. Cuentan que Rabbi Víctor Miller... De repente lo veían poner su cabeza en el agua, dentro del agua. Dicen, Jajam, ¿qué está haciendo? Dicen, no, es que quiero sentir lo que es el respirar. Entonces, cuando dejo de respirar tantito, después saco mi cabeza y digo, ¡Oh, gracias a Shem porque me pudiste hacer respirar! Cuando le decían, Jajam, ¿quiere que le, le dé un aventón? Dice, Baruch Hashem, yo tengo dos Rolls Royce. Dice que, sí, mis tenis son más que Rolls Royce, si puedo caminar, si puedo, si yo mismo con mi propia fuerza puedo caminar, no necesito, por favor, gracias, no me lleves, no me hables. Y por tercera ocasión, está escrito en la Gemara en Baba Batera, que Iov, todos nosotros conocemos de Iyob, la historia de Iyob, era una persona rica, era una, una persona famosa, una persona que tenía todo, una persona, una persona, no nada más que tenía mucho dinero, sino que también dirigente, no nada más eso, era un tzadik, tanto, tan tzadik era Iyob, que a Kadosh Baruj le dijo a Sat, al, al Satán, le dijo a, a su ejército celestial, ¿te has dado cuenta cómo no existe como y yo. Ah, y yo ves lo máximo. Y ahí fue cuando el Satán le dice, ah, sí, es lo máximo porque tiene todo, es lo máximo porque le das. Dame la oportunidad, dame, dame permiso y te voy a enseñar cómo no va a poder. Y ahí fue cuando lo Aleno empezó a perder dinero, empezó a tener ganado, empezó a perder a sus hijos. Y estuvo en una situación muy mal. Y dice la camarada que vinieron sus amigos, tres amigos, sintieron 
Sí, no había teléfonos, no había fax, no había internet, no había WhatsApp, no había nada. Solito, los amigos sintieron que tenía un dolor y yo, y lo vinieron a visitar. Y dice la Gemara, para enseñarte que si la persona tiene amigos, que tenga amigos como yo. Y si no, es mejor no estar en este mundo. Shema Israel. Estás hablando de Yob Tzadik. Baruch Hashem, él sí tenía amigos, pero si no tienes esos amigos, es mejor no estar en el mundo, es mejor irte de acá. O sea, ¿dónde está la proporción? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está? ¿Qué es tan importante la sociedad? ¿Es tan importante los amigos? ¿Es tan importante el vivir acompañado? La respuesta es, sí. ¿Pero por qué? Si nos fijamos nosotros, si nos sentimos un poco, cada uno tiene un faltante, vamos a llamarle ahorita así, de la aprobación del otro. Haces un acto, dices una palabra y esperas a ver si a la gente le gustó, si la gente te aplaudió, si la gente está contenta con eso, pero puede ser la gente más famosa, la gente más inteligente. Yo me acuerdo, en una ocasión en México, hicieron un Kenes, había fallecido Rabobadia, hicieron un Kenes tremendo, más de mil, cinco mil personas. Y me acerqué después con uno de los jajamim, y le dije, jajam, la verdad que muy bonito, habló, habló bien, me gustó mucho lo que estaba diciendo. Y me empezó a decir, sí, sí, de verdad, Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo esto? Que él no se sabía, no se valoraba, no lo tenía. Pero la persona por naturaleza humana siente la necesidad de la aprobación del otro. Siente la necesidad de el ser una persona social, que la sociedad lo acepte, que la sociedad lo apruebe, que la sociedad lo quiera. ¿Pero por qué? Es algo muy importante que nos aprendamos a conocer a nosotros mismos. Que nos aprendamos a conocer el sentimiento. ¿Por qué sentí ahorita este sentimiento? ¿Pero por qué me pasó? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo dolor? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Qué es lo que me está faltando? Si la persona se aprende a entender a sí mismo... En, en, aprende también a cómo solucionar problemas pero más importante aprende a saber cómo Akados Barujú lo hizo oigan esto Akados Barujú hizo a la persona de una manera que nos necesitamos mutuamente uno del otro no hay manera de vivir solo como dijo Rabí Yohanan Como dijo Jonia Magel, como dice la Gemara en Baba Batra de Yob, si la persona no tiene esa sociedad, esos amigos, esa gente que le aplaude, que lo quiere, es mejor que no esté. Y por eso yo mucho le digo aquí a la gente en esta pandemia, Vanday, que hay que cuidarnos, Vanday, que la persona tiene que tomar las preocupaciones, 
las precauciones más grandes que puede tener. Pero acuérdate que tomando todas esas precauciones no llegues barminan a la depresión, a la soledad, al no tener el contacto con el exterior. Claro que hay que tener cabeza, hay que saber cómo hacer las cosas, pero cuídate mucho, porque puede ser más peligrosa esa, so esa soledad que el mismo virus, que la misma pandemia. La Gmara dice que hay cuatro personas que son considerados como muertos. Sí, Barminan. Así, una persona se murió, cuatro tipos de personas. Y oigan esto. ¿Cuáles son esos cuatro tipos de personas? La persona que no tiene dinero, que es pobre. ¿Por qué? La persona que no tiene dinero, que es pobre, ¿lo, lo consideras como una persona muerta? No es cierto, puede vivir, puede respirar, puede correr. Está bien, no tiene dinero. Segundo, la persona que no tiene hijos. ¿Por qué? O sea, está bien, entiendo que no tener hijos es un sufrimiento nora, es un deseo que la persona quiere y pide y anhela, y todos nosotros lo queremos. Pero si no tienes hijos, ¿ya te consideras como una persona muerta? Tercero, la persona que no ve, no tiene ojos. ¿Qué? ¿El no ver es como un muerto? Oye, está bien, no ve, pero Baruch Hashem puede oír. No ve, pero Baruch Hashem puede hablar. No ve, pero Baruch Hashem puede caminar, puede respirar, puede... ¿Por qué no? Cuarto, el Metzorá. ¿Qué es un Metzorá? La persona que tiene lepra. Habló la Shonara. Dijo palabras mal. Habló mal del otro. Te dicen, ¿hablaste más de lo, mal del otro? No estás de acuerdo con esa sociedad, con esa hermandad, con esos amigos y esa sociedad. Te me vas. Solito. ¿Estás solito? Hashub Kemet. Cuatro Hashubim Kemet. Otra vez, la persona que no tiene dinero, la persona pobre, la persona que no tiene hijos, la persona que no puede ver y la persona que está solito. Pregunta Rabhaim Shmuelevich, ¿por qué? Segundo, ¿cuál es el común denominador de estas cuatro cosas? Dice Rabhaim Shmuelevich, Pashut, simple, porque no estás con la sociedad, no tienes cómo comunicarte, no tienes cómo conectarte, estás solo. La persona que está solo es comparado y considerado como una persona muerta, una persona que no tiene provecho, una persona que ya no está en este mundo. Por eso, el Metzorá que está solo, Hashub Kemet. Por eso la persona que no puede dar, sí es pobre, pero no puedo dar, no puedo ayudar, no puedo soportar, no puedo apoyar al otro. Estamos hablando pobre cuando no puede dar, no nada más de dinero, sino también no tiene el don de poder dar, de poder hacer. El no poder dar, ayudar, poder apoyar al otro, alientar al otro, darle una palmada de... Colacabod. Si no, no tienes relación con la sociedad. Igualmente la persona que no tiene hijos. 
principalmente lo que los hijos nos enseñan, nos ayudan, nos dan, que es el dar y dar y dar y no esperar recibir. Tú le das a tu hijo desde la mañana hasta la noche, le das de desayunar, de comer, de cenar, le compras ropa, lo llevas a sus clases, le das educación, le enseñas, te sientas con él a decir tareas. ¿Y yo qué? Es dar y dar y dar. La persona que es viva es la persona que da. La persona que está viva es la persona que se siente satisfecho, se siente con él mismo que tiene provecho, productivo. El que no, Hashu Kemet. ¿Y cuántas veces no hemos visto a gente? Yo me acuerdo en mi escuela que teníamos una persona que estaba enfermo, pero todo el tiempo de la escuela, ¿sí? su enfermedad se fue agraviando, se fue haciendo más difícil, más difícil, más difícil, pero vivía porque se sentía productivo, ayudaba a uno, ayudaba al otro, arreglaba los libros, él mismo tenía sus apuestas en la escuela, que él era, como quien dice, el book, el que hacía las... Esa era su persona. Y eso... Y eso, y eso es lo que lo mantenía vivo. ¿Cuándo fue el problema? Cuando acabó la escuela. Acabó la escuela, entonces ya no tenía ese dar, ya no tenía ese apoyar. Y fue cuando a Kados Barujú le quitó ya la... Él mismo se sintió ya no es productivo y se fue. La persona, otra vez, que no puede dar, no puede apoyar. La persona que no tiene hijos, la persona que no tiene ojos, contacto con el alrededor... Los ojos es el contacto más grande que una persona puede tener. De ayu eneja rootet moreja. Una persona cuando ve, sí, por un lado puede hacer ainara y puede quemar al otro con la vista. Por otro lado, tu vista te puede dar una satisfacción, un sentimiento de ternura, un sentimiento de apoyo, un sentimiento de conexión. Los ojos son lo que más pueden conectar a la persona con el otro. Y por eso es tan grave el ver cosas malas. Por eso es tan grave el cuidar tus ojos. Más ahorita que películas y fotos y lugares. Cuida tus ojos. En alguna ocasión, Besratasema, hablaremos más acerca de lo que es la vista, lo que es el contacto, la influencia que puede tener. Pero ese es el contacto de la persona. Estas cuatro personas que no tienen un contacto con la sociedad, que no me relaciono, no me socializo, no me siento productivo, es considerado como la persona que es muerta, la persona que no está en este mundo. ¡Ah! Increíble. Acá dos Barujú. Boreola. Omnipotente. Su perfección hizo a la persona que necesito del otro, necesito de la sociedad, necesito el hombre de la mujer, la mujer del hombre, necesito estar relacionado, necesito sentirme productivo, necesito esa sociedad. ¿Por qué? Para enseñarte un mensaje muy grande, para enseñarte que cada uno es el que completa al otro. 
cada persona con sus dones, con sus cualidades, con su potencial que cada uno tiene, a completa la otra persona. El uno sin el otro, soy alguien que no estoy completo, soy alguien que me falta, soy alguien que... Mejor la mitad. Imagínense ustedes el mundo. Baruch Hashem, hay arquitectos, hay ingenieros, hay doctores, hay comerciantes. Si no le faltaría esa armonía al mundo, le faltaría esa integridad al mundo. Igualmente, cada persona tiene una función única. Pero por el otro lado, así como tú eres único... También tu compañero es único. Así como tú eres una pieza indispensable de ese rompecabezas, también tu compañero es indispensable. ¿Cómo verían ustedes una pieza de rompecabezas solita? Oye, ¿no? ¿Y el rompecabezas completo sin esa pieza? Tampoco. Eso es exactamente... La finalidad de la creación de Boreolam, ¿qué es? Que entre todos juntos seamos algo completo. Muchos han hablado acerca del Mesías en estos días. Muchos dicen, ¿qué va a pasar cuando venga el Mesías? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? Imagínense ustedes, va a venir el Mesías. ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué cambios va a tener? El Rambam. Al final. Dice, no creas que va a haber un cambio. Igual el mundo se va a regir. Olam que minagó ¿Pero qué? ¿Para eso? No. Va a haber una diferencia. Que todos van a reconocer la fuerza la potencia de lo que es la Torah. Todos van a estar, todos van a estar con, el, con, el, con la idea presente que la Torah es lo principal, Abodat Hashem es lo principal. Y ya, dice no. Y el Mesías va a venir para hacer paz en la humanidad. Sí, para hacer paz en la humanidad. A ver, no entiendo. Para eso, fíjense qué impresionante, increíble. Pero siempre al final de cada cosa decimos shalom. Acabas la mitad, o se shalom bimbromav. Que haya paz, haya armonía, que todos estemos juntos. Acabas la mitad, dices shim shalom, birkat koanim. Dices, shalom. Toda la Gemara, aquí tenemos Gemara. El último tratado te dice, la última palabra, lo shalom. Por Olam no encontró ningún recipiente, utensilio que te dé tanta verajá. ¿Cómo qué? Como el shalom, la paz. Esa integridad. Shalom no nada más es paz, el no pelear. Shalom viene de la palabra Shlemut. Que todos están juntos. Que todos están unidos. Que todo se quiere el uno al otro. Que ves a tu compañero y dices, te amo. 
¿Por qué? Porque tú sabes cantar. Te amo porque tú sabes qué ideas tienes, qué creatividad. ¿Por qué? Porque cada uno es un eslabón. Cada uno es una pieza del rompecabezas que es fundamental. Es irreparable. No hay manera de poder pensar en un rompecabezas que le falta una pieza. Así somos todos nosotros. Así es Clal Israel. ¿Cómo acaba la Torah? Las últimas palabras de la Torah. Le aene col Israel. Todo Israel junto. Vean qué impresionante, qué divino, qué, qué profundo. Boreolam. Baruch Hashem que nos escogió. Baruch Hashem que somos sus hijos. Baruch Hashem que seguimos y queremos llevar esa ideología. Quiere de nosotros que seamos unidos totalmente. Que una persona sea como el otro. Yo sin el otro no puedo. Yo sin mis amigos, sin la sociedad, sin mi alrededor no. ¿Por qué? Porque igualmente que un rompecabezas tiene que estar junto y si no está junto, no sirve. Tíralo a la basura, no lo compres. No, no fichan una ficha con la otra. No tiene, no encajan. Igualmente el pueblo de Israel, uno es solamente un complemento del otro. En el Betamigdash. Cuando se hacía el Betamigdás, cada persona donaba, cada persona daba, pero no des un shekel entero. Da la mitad del shekel para enseñarte que si tú quieres Betamigdás, si tú quieres que la Shejiná repose, que la Shejiná esté, tienes que saber que tú no estás solo. Eres solamente una mitad, eres una parte del otro. Tú de tu esposo, tú de tu esposa, tú de tus hijos, tú de tu sociedad, tú de todo ese Yehudí, de toda la gente. Eres una parte de todos. Por eso es tan importante el contacto. Por eso la soledad es considerado como una persona que está muerto. Por eso nos gusta enseñarle al otro. Sí, si me van a dar un viaje todo pagado, todo me estás dando, pero no lo puedo contar, no lo puedo compartir. No me gusta, ¿por qué? Porque yo estoy hecho de una manera que tengo que compartir, que tengo que, 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 que sí, enseñar otra vez de la manera buena, de la manera agradable. Tú te sabes un libretura, yo te sé el otro. Por ejemplo, yo como un, un jajam, yo puedo decir, sabes que yo quiero acaparar al mundo. O yo puedo decir, mira, cola cabot que existe gente que haga kirú, cola cabot que existe gente que hable con este tipo de personas, cola cabot que haya gente que conteste shelote de alajá, que gente que te conteste en abelut. Porque entre cada uno y uno se hace una armonía, se hace una integridad, se hace un rompecabezas con su totalidad, con todas las fichas y cada uno en su lugar exacto. Entendemos según esto, de una manera increíble, cuál es la finalidad 
el propósito, la meta de cada uno de nosotros. Llegar a formar esa unión, llegar a formar ese amor. Ahabá, Ahabá en hebreo es amor. Se escribe Alef, Hei, Bet, Hei. Numerológicamente, trece. Trece es Ejad, uno solo. Esa es la finalidad, el querer a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no te gusta que a ti te hagan, no se lo hagas al otro. Porque así como tú sientes, así como tú quieres, también espera que del otro te lo haga. Ay, rabotay, 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 rabotay. Bueno, si Hashem lo que quiere es que lleguemos a esa unión, a esa integridad, a esa masa, a ese rompecabezas exacto, divino, completo, nos tiene que dar herramientas, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo le puedo hacer para poder llegar a unirme con el otro? ¿Cómo le puedo hacer para llegar a querer al otro? ¿Cómo le puedo hacer para poder llegar a respetar, honrar, poder de verdad querer en mi corazón a todos? ¿Cómo? ¿Saben cómo? Con la manera de unirse más grande que tenemos. La palabra. El habla. Sí. El hablar te comunicas. El hablar hace que te pueda yo transmitir mis sentimientos, mis ideas, mi manera de pensar en ti. El hablar es la herramienta más grande que hizo Boreolam en este mundo para podernos unir para poder conectar, para poder llegar a ser uno solo. A una pareja que se casa, lo primero que te dicen es platica con ella. Cuando siempre viene gente que tiene problemas de Shlombay, primero empieza a platicar, empieza a dialogar, empieza a compartir ideas. Él habla... Es algo, pro, es algo espiritual, es algo que la persona lo tiene en su interior. El darlo, te estás uniendo con el otro. Es la herramienta más grande que hizo Boreolán para la unión. Y por eso le dio tanta fuerza. Por eso a Kados Barujú le dio tanta potencia. Por eso a Kados Barujú, ¡ay! El hablar... Puede enamorar a una persona. Estaba diciendo que el jazonís, ¿qué es lo que dice? El jazonís dice que el primer año de casado, habla y habla y habla. Pero como la Mishnah dice, no debes de hablar mucho con la mujer, inclusive con tu esposa. Dice el jazonís, no, eso es después, ya no necesitas tanto esa unión. Si al principio de tu matrimonio, al principio de tu relación, al principio de tu vida te uniste de una manera hablando y hablando y hablando y hablando. Ya me uní, ya soy uno. 
¿Cuántas veces no hemos visto que una palabra cambia todo? Me acuerdo, cuando estaba en la yeshiva, me contaron un masé que sí, hizo mucho roche en mí. Una persona, en la yeshiva hay veces que le va mejor a una persona, le va peor a la otra persona. Una persona común y corriente. Después de varios años, dicen que le escribió una invitación a alguien que ni siquiera se acordaba de él. Ya no sabía quién era. Al principio, cuando llegó la invitación, pensó que fue un error. que tiene que ver conmigo? Pero dijo, bueno, me mandó la invitación. Le voy a decir que a lo mejor se equivocó. Le habló. Le dice, oye. Dice, sí, la verdad, por favor. Quiero que vengas. Pero no nada más eso. Estoy dispuesto a pagarte todo el viaje. Le mandó boleto, le mandó dirección, le mandó todo. Dice, oye, pero ¿por qué? ¿Qué acaso a todos les estás mandando también boleto? ¿Les estás diciendo? ¿Les estás...? Dice, no, la verdad es que tú me salvaste la vida. <risa> a ver, ya ni me acordaba de ti. Ya no me acuerdo quién eres. Ya me recordaste. Ahorita me invitas a tu boda. Pensaba que era un error. Me mandas boleto. Me dices que yo te salvé la vida. <risa> a ver, explícame. Es que yo entré a la yeshiva y cuando estaba en la yeshiva estaba triste, estaba deprimido. Sentía que la yeshiva no era para mí. Y había tomado la decisión en mi corazón de ya irme, ya salirme. Y fue ese día que ya estaba con mi predisposición de irme, con esa decisión de que ya la yeshiva no es para mí. Que tú te acercaste a mí y me diste una palmada... Me dijiste, oye, veo que tu cuello de la camisa está un poco doblado. ¿Quieres que te lo enderece? Cuando sentí esas palabras, cuando sentí ese apoyo, ese aliento, dije, no, sabes que la gente sí me quiere, entonces me voy a quedar. Gracias a ti me quedé en la yeshiva. Gracias a ti pude estudiar. Gracias a ti pude formar una familia. Y claro que tú te mereces que te invite a la boda de mi hijo. Vente. Gracias a una palabra de aliento. A una palabra de confort. A una palabra de apoyo. A una palabra de honor a una palabra de elevarle su ánimo. ¡La fuerza que tiene una palabra! La fuerza que nos dio Boreolam con nuestras palabras, con el hablar, con el saber. ¿A cuánta gente no puedes... ¿A cuánta gente no puedes con una palabra que le dices? Y sí, así como... Como la bomba puede hacer carreteras y puede hacer calles y puede hacer edificios y puede hacer cosas magníficas, maravillosas, fantásticas. También esa fuerza puede destruir. También esa fuerza puede acabar. Una palabra mal dicha. Puedes acabar con una persona. Pero no nada más físicamente, sino su interior lo dejaste sin nada. Su interior lo acabaste. 
no estamos hablando de una muerte física material. Estás hablando de una muerte espiritual. Pashut. Es mucho más grave matar a una persona de manera espiritual que material, que físicamente. Sí. Así como acá dos Barujú te dio la fuerza de hablar, que es la herramienta más grande de poderte unir, de poder querer, de poder alentar, de poder expresar tus sentimientos de amor, tus sentimientos de confort, tus sentimientos de halago, tus sentimientos que le estás diciendo eres grande. Igualmente con una palabra puedes acabar con una persona, puedes destruirlo. Esa es la fuerza que le dio a Kadosh Barujo a la boca de la persona. Eso es lo que está escrito, que el segundo Betamikdash se destruyó por la Shon Harra. Una lengua mala. Una lengua que no habla bonito. Que no te refieres, que no... Tratas de alabar, tratas de honrar, tratas de destacar los puntos buenos. Siempre le buscas el punto negro. Siempre le buscas qué criticar. Siempre buscas con qué quejarte. Siempre buscas... ¿Cómo? Hacer menos al otro. Eso es la Shonara. Eso es lo peor que puede existir porque toda la finalidad, todo el propósito, todo lo que quiere Boreolán de nosotros es conseguir esa unión, conseguir eso. Y estás usando esa boca tan bonita, la cual besas el Sefer Torah, la cual besas a tus papás, la cual... Le dice este filá diario a Kados Barujo, para mal, eso ya no va, eso está mal. Eso es lo que le dijo Ilela Zaken a esa persona que vino con él. Lo que no te guste que te hagan, no se lo hagas al otro. Rabán Gamliel cuenta el Midrash, que cuando mandó a su esclavo, al Shuk, a traer, dice, tráeme lo mejor que existe. ¿Qué le trajo? Lengua. ¡Uh! La carne. Abraham vino, se lo dio a los manajín. ¡Uh! La carne más tierna, más buena, todo. ¡Toma lengua! Después lo, lo volvió a mandar y le dijo, tráeme lo peor que existe. ¿Qué le trajo? ¡Lengua! Dice, no entiendo. Cuando te dije lo mejor, me traes la lengua. Cuando te dije lo peor, me traes la lengua. Para enseñarte que no hay nada mejor que una lengua bonita. Una lengua que saca alabanzas. Una lengua que saca honores. Saca shvahim, alabanzas de los demás. Y no hay peor cuando hay una lengua que critica. Cuando hay una lengua que se queja, cuando hay una lengua que no está contenta, no está tranquila, siempre ve el punto negro, siempre ve el defecto de los demás, siempre está hablando. Pero ya viste, y si habló bien y no habló bien, y ya viste que feo se comportó y me volteó. ¡Lengua mala! ¡La sonará! ¡Eso es lo peor que puede existir! Por eso el beta amigdá se destruyó. Rabotai, 
si queremos reconstruir el Betamigdash, tenemos que aprender a usar la boca. Ten en cuenta cómo ves a la gente en la calle. Cubre bocas, máscaras, caretas. Aprende a hablar. Aprende a relacionarte. Que de tu lengua siempre salgan palabras bonitas. Que siempre salgan alabanza a los demás. Que siempre esté preocupada por hacer sentir bien al otro. Y acuérdate que la herramienta más grande que nos dio Boreolam es la boca, es el habla, es la plática, es la comunicación, el contacto. Úsalo para bien. Y vamos a tener seguro el Vinyam Betamigdash, Bimera, Villameno. Amén. Besatashem, espero que les haya gustado.